0: no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz assim, portanto, livrem-se de toda a impureza moral, e da maldade que prevalece, e aceitem, diga comigo, aceitem, humildemente, aceitem humildemente, a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa, para salvá-los, amém? cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar por esta mensagem, Pai no nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor, essa mensagem, eu creio meu Deus que, é uma mensagem que vai esclarecer a tua igreja, para que o Senhor possa, alinhar o nosso comportamento, porque nós queremos muito aprender com o Senhor, aprender através da tua Palavra, aprender meu Deus, como nós devemos nos conduzir nessa terra, porque só o Senhor que pode nos guiar por pastos verdejantes, pelas veredas da justiça, então Pai, nós queremos andar embaixo de retidão, nos ajude, não nos deixa nos atrapalharmos Pai, pelas nossas próprias palavras, mas que o Senhor possa nos usar para nós, estarmos aqui hoje, recebendo, compartilhando e entendendo o que o Senhor quer falar conosco, no nome de Jesus, se você crer, diga amém. O tema da nossa mensagem é o seguinte, o cristão e as festividades, diga comigo, o cristão, fale com fé, diga o cristão e as festividades, sempre que chega essa época do ano, junho, julho, muitos crentes ficam com a pulga atrás da orelha, com relação às famosas festas juninas, né? eu posso ou não posso participar? Estarei cultuando santos se eu participar? Estarei cometendo algum pecado participando desse tipo de festa? Na escola do meu filho vai ter festa junina, eu posso deixá-lo participar? Na minha o pessoal está organizando uma festa junina, eu devo contribuir e estar em meio a eles? Em outras palavras, o crente pode participar de festas juninas, em quermesses, na escola, na sua rua, em clubes? Vamos falar um pouco sobre isso, e eu estou aproveitando na verdade esse tempo, porque nós sabemos que não é só esse tempo, durante o ano tem vários, várias épocas... né festival disso, festival daquilo, né semana disso, semana daquilo, muitas coisas temáticas que fazem parte do folclore do povo, um hábito cultural do povo, e nós precisamos alinhar tudo isso, que é a cultura do povo, a palavra de Deus nós precisamos verificar na Palavra de Deus, se essas coisas estão realmente alinhadas com aquilo que Deus quer para nós, amém? Então, nós precisamos partir do pressuposto, que as festas que se dizem as festas juninas, são originadas e usadas tradicionalmente pelos católicos, nascimento de João Batista, você sabia disso? Que A festa junina é a comemoração do nascimento de João Batista, muita gente acha que é do São João, né? Comemorar o São João seria o São João do Evangelho, aquele do Evangelho de João e dos Joãozinho lá, né? Tal. Mas não é do apóstolo João, é para comemorar né, o nascimento de São João Batista, seis meses antes do nascimento de Jesus. Tá certo? Então, esse São João no dia 24 de junho, Tá certo né é a data de aniversário do São João Batista do João Batista aquele que veio antes de Jesus né e tudo começou com a lenda de que Maria e Isabel isso é história Maria e Isabel estavam conversando e Isabel falou que estava esperando uma criança e essa criança as, como o anjo apareceu para o Zacarias, o esposo dela, falou que ia acontecer, que ele ia ser o último profeta, que ia preparar o caminho para o Messias, e ela falou Isabel e tal, já idosa, né, falou e tudo mais, e aí Maria falou, mas e aí, quando o um menino nascer, como é que eu vou saber? Segundo a tradição, disse que, olha, então faz o seguinte, quando a criança nascer, quando o meu filho nascer, para você ficar sabendo, que naquela época não tinha zap, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada, então vou mandar fazer uma grande fogueira na frente de casa, hastear um mastro, e colocar uma bandeira em cima, com isso você vai saber, que o menino nasceu, então daí, iniciou-se, essa essa cultura, esse hábito de se comemorar nas festas juninas. E isso foi na Europa né, que se instituiu todo esse pensamento. E você sabe muito bem que nós fomos colonizados pelos portugueses e os portugueses trouxeram né, isso para cá. Tanto é que as nossas cidades foram colonizadas por padres e eles implantaram essa cultura no Brasil inteiro. Paralelo a isso, lá na Europa, lá nos anos 1400 e pouco, além de ter os cristãos, também tinham os outros povos, né? vamos dizer, rurais, e esses povos também, eles faziam umas festas, que eles chamavam de solstícios de verão, que era quando eles se reuniam, faziam grandes banquetes, com, a própria, com as próprias iguarias da sua terra, e uma espécie de comemoração, um ritual, pedindo as bênçãos dos deuses que eles seguiam, para que as suas plantações pudessem ser abençoadas, tiver a bênção e dar muita produção. Então houve o que geralmente acontece, o sincretismo, né? juntar uma coisa com a outra. Daí vem justamente o hábito das comidas da época as comidas da época vêm justamente da, desse ritual, certo? E a questão dos fogos de artifício, né? na questão do, da, dos estalos, aquela coisa toda, os balões, isso foi, por incrível que pareça, assimilado da cultura chinesa, que foi quem inventou a pólvora, e era muito bonito, então juntou tudo isso, né? formatou esse projeto e trouxeram para o Brasil, aproveitando a situação, porque ainda não estava instituído algumas datas de santos, então aproveitaram para colocar nas festas juninas, também para comemorar a data das festividades de Santo Antônio, que é no dia 13 de junho, e também as festividades de São Pedro, no dia 29 de junho, para fechar justamente toda essa comemoração, essa festividade, então, tudo isso, né, nasceu, dessa forma, e foi implantado no Brasil como no Brasil inteiro tá certo? as regiões diferenciam um pouco de acordo com as suas culturas mas é um fato que isso está lá né? agora a gente também precisa entender que existe essa origem mas de lá para cá também houve muitas variações e a gente sabe que a festa junina ganhou em nosso país um status muito maior do que uma simples festa religiosa, a gente sabe que nós vemos diversas festas juninas sem qualquer cunho religioso, sem qualquer ligação com algo religioso, né? são festas como outras que se aproveitam da época do ano, para criar uma oportunidade de diversão social, né, uma comunhão, uma confraternização de um órgão, de uma escola geralmente as escolas fazem com a principal finalidade para arrecadar, para poder investir em algum projeto lá na escola reformar aqui, pintar ali, consertar lá e tal, então o principal, a principal mobilização das escolas em fazer esse tipo de, de movimento é realmente arrecadar para que, e, 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 o, e a comunidade escolar sabe disso né, que é para ajudar a escola e tal, promovendo aquilo lá, está dentro da grade curricular, aquela coisa toda. Né? Então, existem justamente essas duas vertentes, e é por aqui que a gente precisa esclarecer um pouco. Então, partindo desse pressuposto, precisamos encarar essas questões a partir dessas duas vertentes. Está certo? A primeira vertente é realmente as festas juninas de cunho religioso, né? essas que são oficialmente focadas e voltadas para qualquer tipo de ritual, sincretismo, alguma coisa voltada à adoração, né? de algum tipo de imagem ou pessoa, né? ou ritual que não seja o Senhor. Esse tipo de festa, tudo é pensado focando na tradição, e nos objetivos de adoração aos santos, e aos outros objetivos religiosos, toda a indumentália, todo o procedimento, toda a metodologia que se envolve para realizar aquele evento, está relacionado direto ou indiretamente, com a adoração, aí nós temos que realmente é, um evento de cunho religioso, né? certo? E desse tipo de festa junina, o cristão, faz bem em manter distância pois ela tem um objetivo claramente que configura-se no pecado de idolatria né? todos os elementos desse tipo de festa são focados no culto idólatra e por isso o crente não deve participar na bíblia nós vemos algo parecido quando Paulo orienta os crentes que não devem participar de celebrações onde os ídolos são cultuados. Por isso, se enquadra no pecado de idolatria. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 19, a gente diz assim: Portanto, o que estão querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam e não a Deus e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, porventura, provocaremos o ciúme do Senhor, somos mais fortes do que Ele, e Ele fecha o pensamento dizendo, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica, né? Então, de acordo com a palavra de Deus Isso não é nada meu, de acordo com a palavra né, Qualquer tipo de manifestação, quer seja cultural ou não Que tenha algo relacionado a qualquer tipo de outra divindade Que não seja Jesus, o Senhor É uma atividade, dentro da palavra, que se encaixa dentro do pecado de idolatria E nós precisamos tomar muito cuidado com isso Amém? Como eu estou falando da palavra, é a mesma irmão Tá certo? A segunda vertente que nós estamos querendo falar aqui são as festas juninas sem qualquer cunho religioso e que, inclusive, são feitas fora do ambiente religioso ou controlado por religiosos. Tá certo? Que é uma festa numa escola, num num quarteirão, num, num clube que arrendaram lá para fazer alguma coisa lá, várias famílias, tem algumas famílias que se reúnem, faz uma festinha temática lá e tal e tudo, né trocam presente, fazem comida da época esse tipo de situação bom com relação a isso dentro dessa programação se não existe qualquer culto a elementos estranhos à bíblia então não há nada que se configure em idolatria então, se não há nada que se configure idolatria automaticamente não é pecado participar tá certo? em si, o evento em si agora tem uma ressalva né? qual é essa ressalva pastor? a ressalva é que de repente a gente pode repensar na atitude de nós participarmos desse evento é quando a gente pode ter a possibilidade de causar escândalo no irmão mais fraco na fé, não tem problema? Não, não é pecado? Não, mas eu preciso repensar o efeito que isso pode causar no mais fraco da fé, e depois de eu repensar, aí eu vou ver se está dentro do esquadro ou não, Lá em 1 Coríntios 10, no versículo 32 e 33, a Bíblia diz assim, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, olha só, nós não podemos ser pedra de tropeço, nem para judeu e nem para grego, o que ele está falando? Para as pessoas fora da fé, e nem para a igreja de Deus, para aqueles que fazem parte da família da fé, e esse contexto é justamente, você está vendo que está falando em 1 Coríntios 10, se você quiser, você pode meditar disso daí, que o Espírito Santo pode falar mais com você, todo esse capítulo é relacionado a essa questão aí, certo? Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos então assim fica claro que biblicamente estamos proibidos de participar de cultos idólatras, amém ou não entenda isso pela palavra de Deus mas podemos participar de ocasiões fora do ambiente e propósito desse tipo de culto com a ressalva de que avaliemos bem e com base no amor, escolhamos não participar se for o caso para não causar controvérsia e escândalo perante o mais fraco na fé precisamos ter esse comportamento, eu posso imaginar, eu, com a minha família, num ambiente desse, ia causar, uma confusão, em muitos irmãozinhos, e em pessoas fora também, que não são daqui da igreja, agora por que, que eu preciso repensar, porque eu sou o pastor? Não, por causa da palavra, a palavra é para todos, aqui não está dizendo que é só o pastor que tem que repensar, a palavra tem, está dizendo que todos nós precisamos repensar, vocês estão me entendendo? Amém meu nome. É preciso a gente entender isso, sabe? Então, não havendo esse elemento que nos impeça, podemos participar sem qualquer problema, sem qualquer pecado da nossa parte, então, uma coisa, é, eu penso Participar de um evento desse tipo, ou seja, é, ir lá, marcar presença, estar tá junto com alguns irmãos, alguns amigos e tal, parente que convidou, né, dar uma força lá para a escola, que eu faço parte lá do conselho escolar, ou alguma coisa assim e tal, né, levar minha família lá para comer lá um negócio do tarubá, um vatapá, um bolo de macaxeira, não sei o que e tal e tudo, voltar para casa de boa. Outra coisa, bem diferente, é estar envolvido no evento uma coisa é participar, outra coisa é se envolver né, e o envolvimento diz respeito a promover a investir, a coordenar efetivamente para a realização do tipo, desse tipo de evento então nós precisamos também separar algumas questões aqui, por exemplo existem pessoas que trabalham em vários órgãos, pessoas que trabalham em escolas, pessoas que trabalham em órgãos, pessoas que trabalham no comércio, e essas pessoas que trabalham, elas têm responsabilidades ali, daquele local de trabalho, né? e dentro das suas responsabilidades, elas podem se envolver, dentro da situação, agora até onde eu posso me envolver pastor? até aonde a palavra de Deus lhe permite, e é bem aqui que a gente começa a tentar negociar, a nossa fé, e a nossa liberdade de expressão, dentro do nosso ambiente de trabalho, antes de vir para cá, eu sempre fui professor, e lá nas escolas que eu trabalhava, e sempre pediu muito a nossa ajuda, para a gente trabalhar, porque a gente sempre entendeu muito dessas coisas, e, de início, a gente sempre tentou ajudar e nos envolvermos em várias situações. Depois, eu fui entendendo que, eu, pela palavra de Deus, que eu precisava começar a negociar. Então, sempre eu trabalhava antecipadamente. Meu irmão, olha, se possível, eu não quero participar no dia do evento. Mas o que tiver para me fazer antes, eu posso fazer, posso carregar, posso arrumar, posso tirar, posso colocar, posso fazer, ajudar. Né? Trabalhar antecipadamente sempre procurei fazer isso, há uns anos atrás a gente estava trabalhando e estávamos fazendo um tacho muito grande de salada de fruta, né? tachozão e o pessoal começou a perguntar, apareceu tanta fruta que fazia cooperação com os alunos e apareceu tanta fruta que deu muita salada, mas muita salada, que tachozão enorme de salada, e aí o pessoal começou a perguntar, rapaz, será que essa salada vai sair toda, meu Deus, e salada você sabe como é que é, né? tal, começa a fermentar, é rápido, que azeda, não sei o que e tal, o pessoal começou a perguntar, falar e tal, aí de repente a secretária saiu, quando ela volta, ela chega comigo e diz assim, Atilano, pega, coloca isso daí dentro da salada para dar uma temperada, é quando eu pego, quando eu olho assim, né, era um vidro, estava escrito, chama dinheiro, aí quando eu peguei eu disse, olha é o seguinte, pega esse negócio, se tu quiser pode colocar aí, ou então tu manda para outros colocar aí, eu não vou colocar esse negócio aí não, não, não eu vou colocar não rapaz, estou maluco, vou estar tá contaminando o um negócio aí dentro, sabe se lá o que de acho que tem aí dentro rapaz, e aí foi, né? quis debater, eu disse negativo, se tu quiser colocar, coloca a tua a responsabilidade, é tua e aí eu vou falar, olha é professor de ciência né irmão, Sabe se lá que de substância não tem ali dentro, ali para botar e colocar e rapaz contaminar todo mundo? E isso sem falar no lado espiritual, a meu nome, né? E acontece, não. tá certo? Acontece por isso é importante a gente tomar certas precauções, sabe. Então você pode se envolver até tal ponto de você não contrariar a palavra. Entrou para contrariar a palavra, se suas autoridades quiserem fazer você fazer algo que a palavra de Deus diz que o servo de Deus não pode fazer, então aí você tem que se posicionar. Né? E é importante que nós termos esse entendimento, sabe, queridos? 1 Coríntios 10, 31 diz assim: Assim quer vocês comam bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, então se eu estou me envolvendo ali naquele evento, se eu estou participando das danças, se eu estou trabalhando alguma questão ali, como servo de Deus eu devo me perguntar se aquilo que eu estou fazendo realmente é para a glória de Deus, se aquilo de uma certa forma vai glorificar o Senhor ou é uma vontade minha, ou é uma vontade fazer aquilo que muitos chamam de politicamente correto, não eu vou participar, porque senão vão estar me chamando disso, daquilo, então não, eu vou lá, dá uma força lá, o nome disso é politicamente correto, e temos que tomar cuidado, porque o servo de Deus precisa se posicionar, e não é toda hora que a gente vai poder agradar todo mundo, o nosso mestre Jesus, ele foi morto porque ele não agradou todo mundo. Vocês estão me entendendo? É meu nome. Sabe? Então, se chegar a uma situação dessa, a gente tem que trabalhar aquilo que Atos capítulo 14, versículo 19 diz que mais vale obedecer a Deus do que a homens. Amém. Então existe essa questão de você só participar, só ir lá, outra questão de você estar envolvido, e outra questão que eu particularmente, e isso é uma questão minha, uma questão que eu particularmente acredito, que é mais séria ainda, é nós envolvermos os nossos filhos nas danças, nas vendas, nos desfiles, desse tipo de evento. Eu acredito que para mim isso ainda é mais sério por quê? Porque eu estou debaixo da tutela, eu sou responsável pelo meu filho, pela minha filha, né? a Bíblia diz, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, no Salmo 127, 3 a 5 diz assim, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude olha só a comparação que Deus fala com os nossos filhos ele diz que os nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro ou na mão do guerreiro e o que é que o arqueiro faz com a flecha irmão? Hã? ele flecha o arqueiro pega a flecha bota no arco mira e solta a flecha só que todo arqueiro que é arqueiro, ele não vai flechar em qualquer lugar o arqueiro mira ele tem um alvo ele tem um objetivo e ele lança aquela flecha em outras palavras, Deus está dizendo que nós pais é que lançamos os nossos filhos para o caminho aonde eles vão então existe uma responsabilidade muito grande na minha vida e na sua vida que é pai, que é mãe porque a Bíblia diz que eles são herança do Senhor então se ele é herança do Senhor então é do Senhor nossos filhos e nossos filhos no deu para a gente administrar, lá na frente ele vai nos cobrar para onde tu miraste o teu filho para onde tu miraste a tua filha para onde tu lançaste ele porque a Bíblia também fala que os pais têm a responsabilidade de ensinar o caminho em que a criança deve viver, é lançar naquele caminho, Provérbios 22,6 diz, instrua, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, escute só, instrua, a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos ela não se desviará deles para o bem ou para o mal se você lançar a sua criança para o bem caminho do bem ela vai andar nesse caminho não vai desviar de lá mas se você permitir mesmo que eu tenho certeza que a grande maioria dos pais não tem a mínima intenção de lançar o filho para o mau caminho, mas por falta de revelação, por falta de entendimento, muitos têm lançado. Muitos pais, infelizmente, têm lançado seus filhos para o mundo, para as coisas do mundo, e lá eles vão prosperar, porque é bíblico, a Bíblia diz, né? a Bíblia fala, se você ensinar esse caminho então é nesse caminho que ele vai porque é você que está dizendo que é legal então queridos no começo no começo tudo parece inocente e muito fofo né mas o problema é quando a criança cresce olha aí tão bonitinho né fofinho, legal, poxa, é tão bacana. O problema é quando cresce, porque é assim que estão dançando quadrilha. Agora por aí, então, se você lançar o seu filho para esse caminho, ele vai crescer e é bem aqui que nós temos muitos jovens, que querem servir a Deus, sabem que o caminho com Jesus é melhor, mas não conseguem, porque estão presos naquilo que foram ensinados, agora mesmo nós temos vários jovens que deixaram de vir para a igreja, para estar envolvido nas quadrilhas, aqui mesmo na igreja nós já temos pais e mães de jovens, adolescentes, que estão sofrendo, porque os seus filhos participam dessas coisas, e não querem nada com as coisas de Deus, nós perdemos jovens, para os movimentos periódicos, é impressionante, e eram umas doze e pouco da madrugada, quando eu estava refletindo sobre isso, sobre esse provérbio 22,6, Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela for velha ela não vai desviar dele. E me veio na minha mente, queridos, uma situação, né? É, logo que eu converti, a gente faz aquela fogueira santa, né? Tudo aquilo que, né? Aquelas fotos, aquelas coisas feias e tal. Tempo do mundo a gente pega, ataca fogo e tal. E aí o meu filho Adriano está lá com a mamãe e ele lá, rapaz, ele está achando mais fotos dos tempos antigos, sabe? e a vida dele agora é tirar as fotos, mandar para mim, e ficar te dando onda comigo né, sabe, e numa dessas fotos, eu me lembrei que ele tinha mandado uma para mim ó, coloca aí meu filho, rapidinho, essa era eu com oito anos de idade, oito anos de idade, com seis anos de idade, a mamãe reuniu lá, umas criancinhas de lá de perto de casa, e começou a fazer uma quadrilha né, esses negócios aí, as fogueiras e tal, inclusive até, nesse mesmo tempo aí, eu, né, arranjaram uma madrinha de fogueira para mim, e me passaram por cima da fogueira, levantando o pau, não sei por onde e tal, aí ela virou minha madrinha de fogueira, né, e aí foi esse caminho que ela me ensinou, meu irmão, e eu prosperei nesse caminho, ó. rapaz, daí para frente, eu não parei mais de me envolver nesse negócio, e a gente se profissionalizou nisso, a gente ganhava esses concursos que tinha de quadrilha, até com prêmio boi, tanta coisa, e quando eu descobri, a gente estava trabalhando para, para favorecer o dono da quadrilha, é forte, quando eu passei para a quinta série, na época, né, quinta série primária, eu estava com 10 anos de idade, com 10 anos de idade eu passei, porque como eu faço aniversário no meio do ano, mês de junho, tudo isso começou porque a mamãe entendeu na ignorância dela que eu precisava comemorar meu aniversário, que era no dia 23 de junho véspera do dia 24, dia do São João então, já reunia tudo e fazia um negócio bem legal e eu coloquei isso na minha cabeça, eu tinha que comemorar meu aniversário nesse negócio aí por quê? Porque a mamãe me ensinou assim, né então quando eu estava com 10 anos, a a professora, a nossa professora de ensino religioso, adoeceu. e quem começou a ministrar aulas para nós, foi a filha dela, e a filha dela fez um projeto lá na escola, como a gente era da quinta série, era tudo pequenininho, 10, 11, 9 anos e tal, então era tudo, todo mundo bonitinho, todo mundo né de pequenininho e tal, então fez um projeto para lançar ali e fazer uma quadrilha na nossa turma, e essa quadrilha deu muito certo, rapaz ela andava com a gente para cima e para baixo, para tudo quanto era tipo de quermesse e tal, e só que eu criança né, não sabia direito das coisas, mas depois eu, do meio para o fim do negócio eu comecei a me perguntar, após ah, por que que a professora só vive segura na minha mão? Por que que a professora só coloca eu no colo dela? Por que, que a professora só só fica alisando eu e os outros não? Por que, que a professora me leva para dentro do banheiro? E arria minhas calças para me poder fazer xixi lá? E ela ajeitava tudo e tal, agasalhava, arrumava tudo. Eu estou falando que aconteceu comigo, amém? Aí. Terminou o projeto, tal e tudo Meu irmão acabou sem a inocência, houve uma transferência E a malícia entrou na minha cabeça Quando foi no final do ano Que a malícia entrou em mim Com 11 anos de idade Eu estava com uma mente Muito imoral E, e eu me lembrei Dessa professora é aí que eu fui ver Que ela estava me aliciando Rapaz, a professora estava me pegando Rapaz, eu nem No outro ano, se ela vier com esse negócio de novo Eu pego ela, com 11 anos de idade Houve uma transferência O inimigo usou aquela mulher para transferir para mim o que a Bíblia chama de lascívia, ter uma mente imoral, uma mente voltada para a prostituição, com 11 anos de idade, irmão, daí para frente. Então, de repente, tome cuidado se de repente você não está colocando o seu filho, a sua filha, numa situação de risco. de repente tudo que eu estou falando aqui, não tem nada a ver, não pastor, isso não tem nada a ver com a gente, não tem problema nenhum meu irmão, você é livre, e você pode fazer com o seu filho o que você quiser, mas eu como pastor, eu tenho a responsabilidade de lhe mostrar, que realmente, a gente precisa tomar cuidado, vocês estão me entendendo? Eu não Sabe queridos, aí o negócio passou, Aí pronto, aí eu destrambelhei nesse negócio aí, com 16 anos de idade eu já era mestre em sala de escola de samba. E fui. Aí, meu irmão, o negócio por trás de todo esse momento aí, ah, meu amigão, sabe que uma pessoa descrente no mundo, esse tipo de ambiente, né? muita coisa sabe queridos então infelizmente a gente precisa né ficar muito atento com relação a isso quando aparecer esse tipo de convite e eu não vou aqui lhe dizer que você pode que você não pode mas quando aparecer esse tipo de convite esse tipo né, de atividade para você envolver o seu filho então faça essa pergunta aqui, coloca aí meu filho rapidinho, é, essa é uma outra foto, minha já adulto, já crente, no arraial do povo de Deus, faça essa pergunta, esse é o caminho que eu quero que o meu filho siga? É para isso que eu estou criando o meu filho? Quando aparecer esse tipo de situação, é isso mesmo que eu quero que o meu filho faça? é para isso que o meu filho está sendo criado, se for, libere ele, se não for, fica a seu critério, é um conselho, que eu lhe dou, faça essa pergunta, quando aparecer esse tipo de atividade, aparecer esse tipo de, de situação, esse o caminho que eu quero para ele, é, é para essa direção que eu estou apontando a flecha que Deus me deu faça essa pergunta, aí o Espírito Santo vai falar com você, e que você tenha coragem para poder aceitar, e sabendo de todo esse comportamento cultural, toda essa situação, a sua igreja, nossa igreja aqui queridos, a gente faz todo tipo de evento aqui, todo tipo de evento temático, esse pessoal aí que trabalha com a questão dos super heróis, a gente faz aqui a noite dos heroes aqui e tal e todo mundo vem para cá né? aqui o Chaves já converteu né? os super heróis todos já converteram sabe, e tanta coisa legal, tem o um arraial do Povo de Deus né? que é uma festa temática reformatada para isso aí você consegue colocar você mesmo, seus filhos dentro de um ambiente de certa forma com mais segurança Claro que coisa ruim pode acontecer em qualquer lugar. Amém ou não amém? Qual é a probabilidade? Existe pastor alguma chance de alguém entrar por aquela porta, com um revólver ou com uma faca e sair atirando, ou esfaqueando o pessoal por aqui? Tem. Tem. Coisa ruim pode acontecer em qualquer lugar. Mas qual é a probabilidade maior? O camarada de entrar aqui com uma faca, aqui na igreja ou num bar? No bar. Então tem realmente locais e situações que a gente pode nos colocar em situação de risco, sabe queridos? Então eu quero fazer um, um, um desafio para você, papai, mamãe, né? se você tem essa responsabilidade, essa necessidade de envolver os seus filhos, envolva os seus filhos nos eventos da igreja, né? e se você tiver mais dúvidas a respeito disso, meus queridos, estamos aqui prontamente para conversar, se de repente tudo isso que a gente falou aqui você não concorda com isso você tem total liberdade para chegar comigo e dizer pastor olha o que o senhor falou não tem nada a ver é mesmo amado? é, então, então me convença do contrário mas me convença com argumentos da palavra de Deus se você vier com aquele ramo da ciência chamado axiologia eu não vou nem parar, ah eu acho que, ah eu acho que, não então pode parar certo, o Senhor diz, na sua palavra, que o seu povo perece por falta de conhecimento, eu tenho certeza que muito papai, muita mamãe, né, muitas pessoas, acabam entrando em situações de risco, por falta de conhecimento mesmo, não é porque a pessoa quer e tal, não, sabe, agora Jesus também falou, que a gente erra, porque a gente não conhece as escrituras, Mateus 22, 29 diz assim ó, vocês erram, porque vocês não conhecem as escrituras, e nem o poder de Deus, olha só, então nós precisamos queridos, conhecer as escrituras, precisamos saber o que é que ela fala, agora existe uma uma pouca porcentagem que conhece as escrituras e mesmo assim decidem não obedecer tem pastor? tem, tem gente que sabe, sabe, sabe sabe mas resolve fazer lá no livro de Tiago capítulo 1, versículo 22 em diante diz assim sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos olha só Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz, naquilo que fizer, se você quer, como servo de Deus, ser feliz, naquilo que você quer fazer na sua vida, ouça a palavra, obedeça a palavra, pratique a palavra, portanto, nós precisamos constantemente consultar as Escrituras, para que elas nos guiem no nosso procedimento, lá no Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, quando você lê a Palavra de Deus, a sua mente abre, você começa a clarear o caminho da sua vida, então se você quer ter uma conduta boa, andar pelas veredas da justiça, não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas se manter firme no caminho de Deus, você precisa ir para a Bíblia, precisa conhecer a Bíblia, precisa ler a Palavra de Deus na ótica do Espírito Santo, aí sim eu lhe digo que você vai prosperar naquilo que você intentar fazer, e depois que Ele falar para você que o Senhor lhe dê coragem para obedecer, e muitas pessoas têm um falso entendimento, de que Deus tem a obrigação de satisfazer nossas vontades e nossos desejos, e não é assim. Ele é o nosso Senhor, Ele é Deus, nós somos os seus servos, se a vontade dEle estiver alinhada com a nossa, amém, glória a Deus, mas se a vontade dEle for uma e a nossa a outra, nós como servos precisamos acatar a vontade dEle para a nossa vida, amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.